Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission où nous prenons le temps de comprendre la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Christian Fall, photographe dont l'histoire peu banale mérite d'être contée. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Christian, bienvenue dans cette émission. Bonsoir Armand, bienvenue à toutes et tous. Christian, je commence toujours mes programmes par euh, ces quelques questions. Comment te portes-tu actuellement Très bien, merci beaucoup. La forme La forme, très bien. Parfait. Heureux d'être là ce soir. Très, très bien. Je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir, en tes propres termes, qui est Christian Fall Alors, Christian Fall est à Carougeois, né en 1967, euh, fils d'immigré d'origine française, mon père étant alsacien, ma mère corse. Donc euh, je suis né à Genève où j'ai suivi une, une scolarité euh, normale, école primaire, euh, tout ça. Mm -hmm. euh, euh, J'étais pas très scolaire, je dois dire, donc euh, après je me suis orienté faire un, un apprentissage, donc j'ai fait un CFC de dessinateur en génie civil, mmh. et après euh, j'ai fait des formations en entreprise, parce que de nouveau, les, les écoles d'ingénieurs, tout ça, je, je suis plus autodidacte que, que scolaire. Donc euh, après j'ai fait plusieurs métiers en fait dans ma vie, j'ai vécu un peu les époques glorieuses euh, du, du bâtiment à Genève où il y avait cette frénésie de construction. J'ai eu mmh, euh, mmh. la chance de pouvoir euh, participer à de très gros chantiers. Très bien. À l'époque, c'était euh, le barrage du sujet, la couverture des voies CFF, qui est mmh. plus spécialité euh, travaux publics. Mmh. Et euh, par exemple aussi euh, le, le tarmac à l'aéroport, la halle de fret, euh, toutes ces choses-là. D'accord. Après, euh, euh, je me suis orienté, j'étais très, très curieux, je, je me suis orienté vers euh, d'autres choses pour euh, aller me confronter aussi euh, euh, à des métiers euh, plus euh, genre chauffeur-livreur, euh, des choses comme ça, mm -hmm. qui était une démarche personnelle, de nouveau dans, dans une certaine curiosité. Euh, je n'aimais pas euh, à cette époque, euh, rester enfermé euh, dans un milieu. Et puis, j'avais cette, euh, cette soif de découvrir euh, d'autres choses. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu euh, cette chance euh, énorme de pouvoir euh, faire euh, ces métiers, de, de pouvoir aussi, euh, par exemple, travailler pour des, en tant qu'acteur pour la TSR, dans des coproductions euh, avec TF1 et M6 à l'époque. Mm -hmm. Tout ce genre de, de choses. D'accord. Après, j'ai aussi euh, exercé en tant qu'account manager dans une boîte de com, euh, toutes ces choses-là. J'ai aussi euh, participé à, à des constructions architecturales pour Monaco, enfin, euh, tout ce genre mmh. de choses. Christian Pfal est donc présenté. D'accord, très bien. Donc, ça, on pourrait qualifier comme, euh, si on prendrait une, une dialectique purement euh, RH, on pourrait dire que tu es l'archétype du profil atypique finalement exactement. un touche à tout un bon généraliste un bon généraliste, exactement c'est très bien dis-moi, là je suis très curieux parce qu'on va parler de, le, 
de l'origine de ta vocation pour la photographie qui te vient de ton arrière-grand-père S'il te plaît, explique-moi ça. Oui, alors, elle m'est venue euh, très tard, en fait. Hein. J'avais passé 40 ans. C'est En fait, c'est un, une succession d'événements. C'était la, la, la naissance des, des, des réseaux sociaux. Mmh. À l'époque, je faisais beaucoup de, de moyennes montagnes, beaucoup de, 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 de randonnées. Et à cette époque, quand j'arrivais au travail ou quand je voyais mes amis, quand je racontais un peu mon vécu du week-end, mmh. mmh. les gens ne, ne croyaient pas mes histoires, en fait. Il disait toujours, euh, c'est pas possible que tu aies rencontré autant d'animaux, c'est pas possible que tu aies vécu ça, c'est pas possible que tu aies vécu une telle tempête, euh, tout ce genre de choses. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ce euh, serait bien que je puisse, euh, pas dans le côté démonstratif, mais que je puisse euh, partager ce, ce genre de choses. Donc j'ai acheté un, un petit compact photographique, c'était un Olympus. Bon, à l'époque, c'était les, les, les départs de, du numérique. Hein. Je pense que je devais avoir 4 millions de pixels maximum, mais ça allait très bien. Mm -hmm. Et j'ai commencé justement à, à faire de, des, des photos des, des paysages et des animaux, de, de, de l'ambiance que je pouvais voir durant ces randonnées. Mm -hmm. Donc, quand j'ai commencé un peu à, à montrer ces, ces, ces photos il y a eu euh, un certain un, un intérêt de, de beaucoup de gens, en fait. Et comme euh, c'était la naissance de Facebook et tout, j'ai commencé euh, justement à partager justement ces photos euh, mmh, mmh. sur Facebook, qui étaient de la montagne, de la voile, un peu un melting pot de, de la ville, en fait. Oui. Généraliste, en fait. Après, j'étais enfin, beaucoup encouragé par mon entourage, qu'il soit professionnel, familial, un peu tout, pour partager ses photos. Puis, mmh, faire... mmh. À l'époque, j'ai sorti un calendrier de, de, des 12 mois avec 12 photos typiques par mois. D'accord. Et en fait, ça a été un, ça a été un franc succès. En fait. J'avais mis, mis à la vente en fait, un vendredi soir, genre vend 10 exemplaires de ce calendrier. <rire> Et en fait, euh, le lendemain matin, en allant voir un peu si ça avait un peu teasé, ça avait un peu marché, en fait, euh, ça a été, euh, <rire> énorme parce que j'avais tout, tout vendu en fait en, dans la nuit, en fait. Donc après, mm -hmm. j'ai augmenté le nombre d'exemplaires. Enfin, bref, je me suis limité à 100 parce que je suivais plus en fait. Je suivais plus la demande. C'est ma maman qui venait chez moi à faire les envois postaux. <rire> L'affaire familiale, quoi. L'affaire familiale. Oui, mais. C'était fou parce que j'avais des amis qui étaient aux États-Unis, d'autres en Australie, un peu partout dans le monde. Et la suicitude des paysages, c'est énorme en fait. Hein, parce que ces, ces gens majoritairement expatriés ont sentimentalisé en fait. La Suisse. La Suisse, exactement. Mmh. Donc, durant cette, cette, cette période, j'ai eu un, un décès dans ma famille. En, pratiquement euh, en même temps, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, là, c'est ma, ma, ma mère et sa sœur jumelle qui ont euh, dans des secrétaires chez ma grand-mère à Marseille, ont, ont découvert, en fait, des enveloppes cartonnées. Mm -hmm. 
ma mère me disait que sa sœur voulait tout jeter, machin. Et ma mère, par curiosité, a dit « Mais il faudrait quand même qu'on qu qu ouvre pour voir un peu ce qu'il y a dedans. » Et justement, dans ces enveloppes cartonnées, il y avait toutes des photos du début du siècle mm -hmm. de, de mon arrière-grand-père que je ne savais pas qui... Enfin, je, je ne sais toujours pas vraiment qui il est parce que mm -hmm. dans des démarches pour essayer de, 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 de gratter pour voir si j'arrive à trouver d'autres éléments. Oui. Donc, il y avait ces, ces tirages et tout. Donc, ma, ma maman était, était vraiment pleine de joie aussi hein, de découvrir... C'est un peu... Je ne sais pas si on pourrait dire ça secret familial, mais il y a beaucoup de choses qui sont toujours cachées. Puis que, mmh. coup, et euh, elle aussi, elle était très contente et, et joyeuse de, 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 de découvrir un peu, un peu l'histoire de, de son grand-père à travers ses photos. Donc, il, il s'avère, on n'en a pas encore le, la certitude à 100%, que justement, Calixte, qui était mon arrière-grand-père, mmh. était était photographe et travaillait avec les frères Lumière. Mmh. Donc, euh, ma maman a, elle, entrepris des démarches pour aller justement dans la mairie pour voir les actes de naissance et tout, et tout. puis c'est avéré que l'histoire de Calixte est très similaire en fait à la mairie. C'est qu'il était aussi dessinateur mmh. industriel et qu'il était, il était, il avait commencé cette profession de photographe journaliste au Monde Illustré, qui était un magazine de, de cette époque, aussi, mmh. sur le tas, aussi après 40 ans. D'accord. Donc, il euh, y a eu euh, cette espèce d'effervescence et d'enthousiasme où, où mes parents m'ont dit, mais bon, tu vois, tu as fait ça, ça a très, très bien marché, apparemment, tu as quand même un œil et tout, est-ce qu'on peut... Euh, il faudrait vraiment que tu, tu... Si tu dois avoir cette fibre familiale pour ce... ce pour la photographie, mm -hmm. ce serait vraiment, euh, on t'encourage euh, à continuer dans cette voie et puis est-ce qu'on peut t'aider D'accord. Qui m'ont euh, mis un peu le pied à l'étrier en achetant un boîtier et des optiques. Mm -hmm. Voilà. C'est quand même une histoire extraordinaire de découvrir un arrière-grand-père contemporain des Frères Lumière qui en plus est à travailler avec les Frères Lumière, c'est quand même quelque chose d'incroyable, non Bien sûr, c'est et et, et j'ai pris le, le j'ai pris son nom pour pour mon nom d'artiste parce que je pense que je peux pas me définir comme photographe parce que je j'ai pas fait d'école j'ai vraiment été autodidacte et tout c'est c'est euh, pour moi c'est pas c'est pas légitime de, de de me prétendre photographe parce que j'ai mmh. des sont photographe professionnel qu'on fait veuver et tout, c'est autre chose pour moi. Mmh, mmh, mmh. Et effectivement, quand je regarde ces photos du début du siècle, la qualité, le, 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 le détail, mmh. le, le, la couleur, donc euh, ces photos, d'ailleurs, ma, ma, mes premières séries que j'ai sorties, je les ai sorties dans cette teinte, en fait. J'essaie mm -hmm. de me rapporter dans ce côté sentimental du papier. Mais ça, c'est complètement personnel. Mm -hmm. Sans attente de quoi que ce soit. Et en fait, ça a très, très bien marché. Mm -hmm. c'est voilà Je ne sais pas s'il y a un côté sentimental et puis qui vient du cœur et tout, mais en tout cas, ça a beaucoup parlé. D'accord. 
c'est très, très, comment dire... Euh, J'aime beaucoup le fait que tu dises, euh, comment dire, que tu ne te définis pas comme, comme un photographe. Euh, Est-ce que c'est le fait, de, euh, comment dire, tu n'es pas euh, limité par une école de photographie Une personne qui aurait fait, hein, qui aurait suivi un cursus classique avec un très grand photographe qui lui, a, lui aurait appris le métier et voir la photographie ou, ou voir cet art d'une façon bien précise selon les yeux de ce photographe est-ce que tu ne penses pas que le fait que tu as été autodidacte que tu aies cherché que tu, que tu sois curieux par nature finalement te donne comment dire cet, cet écho ou cette résonance auprès des personnes qui voient tes photographies et qui finalement se reconnaissent dans ce que tu fais oui c'est Effectivement, je pense que c'est deux, deux mondes différents parce que, bon, maintenant, par rapport à l'expérience puis par rapport à tout ce que j'ai fait depuis 2011, c'est clair que j'ai acquéri une certaine expérience. Mais cette expérience, elle n'a rien à voir avec quelqu'un qui sort de, de 4 ans de bevet. Quoi. Mmh. Et, ça a été... Euh, ça a été euh, je sais pas comment... Ça a été très, très, très difficile pour moi parce que j'ai dû me confronter... J'ai été boulémique au départ de, de cet enthousiasme. Donc après, il y a des gens qui, qui m'ont fait confiance et qui m'ont proposé des mandats, mais je suis arrivé sur ces mandats, j'avais aucune idée de comment j'allais sortir le travail, parce que je n'avais aucune expérience. D'accord. Mais par contre, j'avais euh, justement cet enthousiasme et, et, et j'ai persévéré et j'ai quand même, je pense, réussi quelque part. Mmh, mmh. Ça a été très difficile. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre à un moment donné. Mmh, mmh. Mais malgré tout, ça a toujours marché. D'accord. Mmh. C'est vrai qu'un un parcours académique et un parcours d'autodidacte quand tu n'as pas les bases euh, au, au, au départ, il faut, faut avoir beaucoup de courage. Mmh. Pour moi. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que je pense que aussi on a une, une certaine euh, légèreté et ce, ce côté un peu insouciant de, de par exemple, très enfantin où on y va. Mmh. Mmh. Et ça, ça moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. D'accord. C'est ce que l'on a. Oui. Oui. C'est euh, vrai qu'aussi à cette époque, j'ai été quand même très bien entouré par justement des photographes professionnels qui, qui, qui m'ont vraiment, euh, vraiment aidé. Mmh, mmh. J'ai eu cette chance énorme. Mmh. Donc en fait, quand tu parles de cette légèreté, tu parles de cette insoutenable légèreté de l'être, c'est ça cette... Oui, c'est un peu ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu... On va, on va, j'ai eu des, des, des mandats qui étaient très difficiles parce qu'il y, y avait quand même une attente de résultats pour, pour, pour des grandes marques ou des choses comme ça, mais le, cette insouciance, elle enlève quelque part une, une certaine peur. Donc, mm -hmm. comme on ne pas, on, on y va, quoi. Et euh, c'est vrai que plusieurs fois, j'étais euh, sur des mandats où il y avait d'autres photographes, hein, d'agences de, de, ou de, de choses. C'est vrai que quand ces mandats se terminaient, quand je voyais la pression qu'ils avaient, eux, j'étais content d'être à ma place. 
parce que mmh. moi, je ne pas cette pression. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, hein, mais oui. c'est un livre. Il ouais, faut le vivre, exactement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ce côté un peu euh, léger, enfantin, un peu chien fou, euh, aide, aide beaucoup. Ça Et... donne une ouverture, un autre esprit. Euh, on n'est pas enfermé. Quoi. Et quand tu, quand, tu, quand tu as décidé de faire de la photographie et quand tu as décidé d'aller de, chercher les mandats, en, en fait, comment se sont passées tes, ta période de formation photographique Tu as mentionné qu'il y a eu des photographes qui, professionnels qui t'ont aidé. Mm -hmm. Quel a été ton, ton parcours par rapport à la mon technique parcours, photographique hein été, euh, Par rapport à mon, partout, mon parcours photographique, il a été, euh, je n'ai jamais, jamais entrepris aucune démarche pour trouver du travail ou pour être mandaté. D'accord. C'est les personnes qui ont vu ce que je faisais qui sont venues me demander si j'étais intéressé de faire telle ou telle chose, tel ou tel mandat ou tel. J'ai jamais entrepris de démarche pour, pour euh, du travail, vu que ce n'est pas mon travail, hein, en fait. Mm -hmm. C'est euh, mon moyen d'expression, hein, en fait. J'appelle ça. Hein. D'accord. Je pense que des gens s'expriment par la musique, par l'écriture, par le sport, par un tas de choses. Moi, j'ai trouvé mon, mon équilibre et mon épanouissement par l'image. Mmh. Donc, je n'ai jamais. Euh, donc, les gens sont venus vers moi, puis m'ont proposé euh, par rapport au réseautage que j'avais à l'époque. Euh, C'est parti comme ça, en fait. Moi, je travaillais. Euh, pour, une, pour, une, pour un family office qui, avait beaucoup de, qui a beaucoup de marques, en fait. mmh, mmh. De, de, de tout, de vêtements, de, de meubles à l'époque. Et je me rappelle qu'un jour, mon patron me dit « Bon, on va réouvrir tel ou tel centre commercial. Est-ce que, est que tu serais d'accord de, de faire un off, en fait ?» On a engagé un photographe professionnel, mais je serais très intéressé de voir… Euh, la différence la, Peut-être pas la différence, mais à la fin, il m'a dit, tu prends toutes les photos et tu, tu me les donnes comme ça, tu ne me dis pas qui c'est qui les a faites. Mm -hmm. Ça, par exemple, le résultat, il a été probant et c'est vrai que ça m'a beaucoup encouragé parce que... C'était une dégustation à l'aveugle. C'était une dégustation à l'aveugle, exactement. Et ça, franchement, ça, va, ça met beaucoup de beaux mots au cœur et ça donne confiance, en fait. Mm -hmm. Euh, après, ben, on m'a proposé d'autres gens, m'ont proposé d'autres choses et tout. Alors après, c'est clair que certaines choses, je ne les avais pas prises parce que je n'avais pas forcément euh, le matériel nécessaire pour pouvoir assumer un, un mandat de ce genre. Mais oui. petit à petit, ben, j'ai fait ça. J'ai commencé à faire des mandats, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai réinvesti dans le matériel. J'ai continué. J'ai eu euh, toujours à l'heure actuelle les réseaux sociaux. Euh, je vends beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait. Mm -hmm. Et euh, voilà, ça continue comme ça, mais sans, sans de, de publicité ou force et humilité, quoi. Mm -hmm. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Ou plutôt le yeux à oreille. Oui, c'est ça, c'est que moi, j'ai rien géré du tout, en fait, quelque part. Hein. J'étais un peu aspiré, euh, j'étais aspiré, en fait, euh, dans ce milieu, dans, dans ces mandats. J'ai fait aussi euh, beaucoup de collabor collaborations avec euh, un ami, 
peintre brésilien où on a fait quatre ou cinq expos de, de dualité où on a mélangé la photographie et la peinture, mm -hmm. où on a eu aussi euh, un succès fou, hein, disons-le. Mm -hmm. euh, donc ces expositions aussi ont, ont contribué aussi euh, à amener d'autres personnes. Et en fait, c'est ça c'est que ça alimente, ça alimente, et puis pour l'instant, bah, c'est toujours alimenté. Mais ça peut aussi s'arrêter très vite. Mmh. Et justement, tu as parlé un peu, tu as fait des expositions croisées avec un peintre, et je voulais savoir, pour se faire connaître, quand on commence et qu'on a des velléités, donc de se faire rémunérer par rapport à sa photographie, d'après toi, est-ce qu'il faut participer, par exemple, à des concours photographiques pas forcément dans sa ville, mais peut-être ailleurs, pour euh, avoir, disons, une opinion neutre Oui, moi, je pense qu'il euh, faut, il faut vraiment euh, s'exposer. On peut faire tous les concours et tout, il ne faut vraiment pas avoir peur de, de montrer son travail. Vraiment, il faut y aller, il hein, ne faut pas avoir peur. Et surtout, par exemple, moi, au départ, j'ai eu tellement de gens qui se sont mais, moqués ah bon euh, ou qui m'ont dit fait comme ci, fait comme ça et tout. Et de nouveau, j'ai eu euh, mon mentor qui m'a vraiment euh, cadré et, et qui m'a vraiment accompagné et qui m'a qui a, qui a donné cette confiance euh, d'aller. Par exemple, effectivement, moi, j'avais fait à l'époque le, le concours euh, du Bol d'Or mmh, mmh. sur, le, sur le lac Léman. Oui. J'avais mon petit appareil, j'ai fait des photos et j'ai gagné ce concours. Ah, joli. Voilà, c'était un super moment. Mais c'est vrai que quelque part, on n'y croit pas. Mais si on ne se montre pas, ben, il ne va rien se passer. Effectivement. Donc, partager son travail et, et puis être fier de son travail. C est, c est, après, peut-être qu'il faut peut-être ne pas avoir euh, d'attente démesurée et tout, mais moi, j'étais dans, dans, euh, dans cet esprit. Et puis le jour où c'est Ernesto Bertarelli qui m'a remis mon prix, ben j'étais très heureux. Effectivement. C'était un, un bon moment. Et puis c'est la, la somme de tous ces petits événements qui fait qu'on que ben avance. Et puis que... Non, non, il faut vraiment montrer son travail. Peut-être que bon, moi, à mon époque, c'était peut-être un peu différent parce que maintenant, il y a quand même. C'est pas la même donne. Il y a quand même. C'est difficile d'émerger. Mmh. Euh, avec le nombre de photos qu'il y a sur les réseaux sociaux et tout, de vraiment se démarquer. C'est peut-être peut différent. Est-ce que le fait que tu mentionnes les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, si on prend Instagram par exemple, généralement les photos, ce ne sont pas des photos qui sont avec une qualité exceptionnelle qui sont, qui sont mises euh, en avant, à moins que ce soit des... Comment dire, des des sites qui sont faits par des photographes et là, effectivement, ils montrent leur travail et les qualités, enfin, les photos sont choisies, sont léchées. Mais la plupart des personnes, c'est plus de l'instantané, non C'était un peu comme ces appareils à l'époque où on prenait la photo, on attendait quelques minutes et on avait déjà le tirage. Bah, moi, je pense que je préfère presque cette époque parce que euh, ce discours n'engage que moi, mais ce que je vois de plus en plus sur Instagram, Bon, par rapport à ce que je suis et tout, c'est vrai que maintenant, tout est léché. Mmh. Il y a, je, je, de nouveau, hein, c'est mon discours per, euh, personnel, c'est 
il y a, il y a une, je trouve qu'il y a une absence d'émotion. <rire> Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. J'avais été euh, sélectionné pour faire le, le, le jury d'un concours photo d'une grande multinationale. Mmh. Donc, euh, les jurés étaient euh, le directeur de l'école de Vevey, oui. le responsable du marketing de la marque. Mmh. Et, et on avait une cinquantaine de photos sur, euh, sur la table à, à, à choisir. Les trois, on a été magnanimes en dix minutes. Et par exemple, sans minimiser le, le, le matériel ou, ou le travail du photographe, mais toutes les personnes qui avaient vraiment, par exemple, vraiment du bon matériel, qui avaient fait des photos de studio, qui avaient fait des, des, du travail léché, en oui. fait, n'ont pas émergé dans, dans ce concours. Pourtant, les sensibilités étaient différentes par rapport à nos professions respectives et tout, mm -hmm. mais ce qui était sorti, c'était, il y a le, la troisième place, c'était une, une photo qui avait été euh, faite au smartphone, vraiment, mais c'était vraiment l'émotion euh, des photos, le, mm -hmm. le trio, c'était vraiment dans l'émotion. D'accord. Dans, dans, dans la qualité, dans l'exécution. Oui, mm -hmm. tout à fait. J'aimerais justement, là, tu parles de cette émotion, j'aimerais parler maintenant de comment est-ce qu'on trouve euh, sa voix euh, photographique, son style photographique. Est-ce qu'il y a une recette pour ça Ou est-ce que c'est le fait de pratiquer, de faire des, des photos, des photos, puis tout d'un coup, de se dire, ah, ça, j'aime bien comme je fais, ou ça, ça je réussis bien ce type de photo, il y a une émotion qui, qui, qui surgit de, de ce type de, de cliché que je prends. Comment, comment ça se passe Oui, effectivement, je pense qu'en euh, premier lieu, euh, il y a du travail. Euh, il y a du travail pour. Euh, je parle pour moi. Hein, par, par exemple, moi, j'ai eu du travail pour un peu maîtriser plus ou moins euh, les données d'un boîtier, d'un réflexe. Hein, mais mm -hmm. On dit toujours que le meilleur appareil, c'est celui que tu as sur toi. Hein. Ça peut être un smartphone, ça peut être n'importe quoi, un Kodak, euh, oui, oui. un Fuji, un Insta, ça peut être n'importe quoi. Après, c'est clair qu'on est limité. Après, si on a des demandes pour des clients pour faire un tirage, c'est clair que si on le fait sur un smartphone ou un Insta, ça va être un peu plus difficile. Mais euh, pour ma part, le, le, le style où, effectivement, on met, on met son œil. Il hein. ne mm -hmm. faut pas se mentir de dire que, que si tu vas, tu prends une photo. C'est très rare que que tu puisses euh, sortir une photo brute, que tu, tu la sortes puis que tu l'imprimes comme ça. D'ailleurs, à l'époque, même quand c'était la pellicule, il y avait des gens, il y avait sept personnes qui s'occupaient de, de faire les tirages pour le photographe. Mmh, Après, mmh. maintenant, avec les outils qu'on a, que ce soit Photoshop ou Lightroom et tout, on va sortir une photo qui nous plaît en deux heures. Et avant, il mettait une semaine. Ouais. Mais il la trafiquait aussi. Ils il, il mettaient plus de, de, de temps. Les moments, ils faisaient du charbon, ils mettaient ça. S'il y avait des gens qui corrigeaient les défauts, hein, s'il y avait des tâches, il y avait tout, tout ça existait. Hein. D'ailleurs, je crois que les, les gens qui ont qu on, qu on créé Photoshop, ils se sont inspirés de ça, puis ils l'ont mis d'une manière numérique. Mm -hmm. Ils se sont vraiment basés sur l'expérience des gens qui venaient de, de la pellicule. Ouais. Voilà. Après, le style, ben, 
c'est bah, tu, tu, tu mets ton œil. C'est clair que si tu veux euh, euh, mettre plus de ci, plus de ça, comme une recette, il hein, y a des gens qui vont faire un foie gras poêlé, euh, je ne sais pas, d'une certaine manière, d'autres, chacun met, met sa sauce et, mmh. et son style, bah, c'est son style, c'est se faire plaisir déjà à soi, de, 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 de faire une photo, de la traiter, puis d'être content de, de, du résultat final mmh. et de proposer aux gens. Mais je pense que je ne sais pas si j'ai un style, hein, ce n'est pas moi qui peux le dire, ce hein, sera peut-être plus les gens qui regardent mes photos qui pourront dire, ah ben Christian, il fait comme ci ou comme ça, il fait machin. Mais moi, le, le principal, c'est que euh, je sois euh, content du, du travail que je sors. Mmh. D'ailleurs, parfois, ça m'arrive euh, de pleurer devant euh, certaines photos parce que je suis vraiment touché. Enfin, même moi, dans, dans l'œil ton, je, je pensais que je voyais déjà quelque chose, mais après, quand je la traite et que je pleure, là, c'est vraiment, c'est le Graal pour moi. Mmh, mmh. Que ce soit un paysage, un mariage, même euh, des photos de politiciens ou de choses, quand tu vas euh, chercher des... Euh, le photographe, il voit souvent des choses que, que personne ne voit. Mmh, mmh. Bon, après, euh, ça, c'est le Graal pour moi. C'est d'être touché par, euh, par, 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 par une émotion sur, cette, sur la photo. Mmh. Et le style, eh ben, il vient comme ça. Il y a des gens qui vont euh, mettre plus de couleurs, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire plus net, plus ci, plus euh, machin, il y en a qui vont avoir tel cadrage, d'autres qui vont avoir d'autres cadrages. De toute façon, voilà, c'est ton style à toi. Tu peux mmh. t'inspirer, tu peux faire machin comme ça, mais garder, garder, euh, garder la fibre euh, qui vient du, du ventre et du cœur. Mmh. Mmh. Justement, pour revenir à ça, les réseaux sociaux, euh, par exemple Instagram et tout, par exemple, il bah, y a les filtres, tes trucs, puis après, d'un coup, tu te rends compte que la, la, la base utilise toujours, le même, toujours la même chose, fait, fait des photos très similaires, puis d'un coup, tu tombes dans l'ennui. Mmh, mmh. Voilà. Très bien. Tu as parlé du, du matériel, que, et l'importance du matériel. Est-ce que il y a vraiment des grandes différences. Alors, je ne sais pas si tu as plusieurs marques d'appareils réflexes, mais est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence dans, dans le marché en, en appareils réflexes Est-ce que si on prend telle marque ou telle marque, est-ce que finalement, un, un photographe arrive à faire la même chose en, en qualité de, de rendu et, et d'image Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence à l'heure actuelle avec les appareils Alors, pour moi, je ne pense pas... Le, le moi, ma démarche, quand j'ai pris un réflexe, c'est que j'avais été au magasin et euh, moi, je suis gaucher. <rire> Donc, il y a un appareil pour les gauchers. Donc, euh, par rapport à ma disposition des doigts et des menus, j'ai choisi une marque. Mais j'ai choisi cette marque pour une question de praticité et d'aisance dans, <rire> dans la manipulation de l'appareil. D'accord. Je parle pour le réflexe. Hein. <rire> Donc, moi, je pense que un, un réflexe euh, plein format euh, 24-36 pour euh, toutes les marques euh, se valent pour moi. Après, mmh. il y a des effets techniques par rapport au nombre d'images par seconde, euh, des choses comme ça qui sont peut-être qui varient un peu euh, d'un appareil à l'autre. Mais pour moi, ils se valent tous. Mmh. 
Après, euh, on peut monter au moyen format où là, c'est quand même autre chose, mais après, ça limite euh, ton usage. Euh, mais pour moi, c'est justement, c'est quand tu... On te, on te dit d'aller sur un événement et puis que la majorité des gens, euh, des photographes qui sont sur place, ça arrive que certaines viennent te demandent euh, sur quelle marque tu travailles ou machin comme ça. Moi, ça, ça me fait toujours sourire parce que je pense que Sony fournit 90% des capteurs. Ou... <rire> Après, chacun de nouveau met sa cuisine. Chaque marque ouais, met sa ouais. cuisine. Pour moi, il y a... Y a, y a, y a il n'y a, a pas de différence significative de telle ou telle marque. Mmh, mmh. Après, c'est un côté affectif par rapport peut-être au design. La praticité, on n'est pas tous égaux par rapport à la manipulation. Puis chacun va où il est le plus confortable avec un appareil. Mmh, par rapport mmh. au menu, comment ça... ça par contre, après, effectivement, c'est important d'être confortable et à l'aise avec un appareil. Suivant, mmh. quel, suivant ce que tu fais. D'accord. Et tu, tu as mentionné, j'aimerais revenir sur le fait comment tu euh, as fait découvrir tes photos et surtout comment tu, euh, comment dire, comment tu les fais connaître et aussi pour que les personnes qui euh, souhaitent acheter euh, tes travaux. Comment ça se passe tu, euh, tu as mentionné brièvement, tu utilisais Facebook pour ton calendrier, tu continues toujours à utiliser Facebook ouais. Est-ce que tu fais des tirages limités Est -ce que, Comment ça se passe Oui, moi j'utilise euh, c'est toujours Facebook. Pourquoi Parce que pour moi, il est très difficile euh, de, 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 de mettre à jour un, un site. Et euh, je ne sais pas, le, 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 il faudrait que j'engage quelqu'un pour qu'il s'occupe que de ça. Si, par rapport à la diversité de mes mandats, le, 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 le nombre de photos que je sors par mois et tout, s'il faudrait mettre à jour, ce mmh. serait très compliqué. Donc moi, je continue... Euh, je continue à montrer mon travail via Facebook, surtout Instagram, moins. Mais je fais par ce biais-là, qui est beaucoup plus pratique pour moi. Après, les gens, je me suis rendu compte que justement, à un moment donné, j'ai quand même pris la décision de ne de, de, de plus perdre de temps à actualiser mon site. Mm -hmm. Et ça marche très bien, parce que les gens, la majorité de mes clients, s'ils veulent quelque chose, ils m'appellent et puis ils me demandent, enfin, ils me disent leur désidérata. Et après, par rapport à ça, moi, je fais une sélection de ce que j'ai euh, dans mes disques. Mmh. Et ça marche très bien. D'accord. Donc, en fait, tu puises dans ta librairie de photographie. C'est quand ils viennent te... Voilà, moi, ça me fait plaisir aussi de rencontrer les gens. Euh, de, de, par exemple, des fois, il y a des particuliers euh, qui, me, qui, qui me demandent certaines photos. Donc, ils m'invitent chez eux. Je vois un peu le, le, le cadre... Euh, je vois aussi ce que je pourrais mettre donc ça me facilite beaucoup plus la chose que de, 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 de faire un site où les gens achètent comme ça directement mmh. un site commercial d'accord, donc là tu fais du cousu humain je fais du cousu humain c'est ma démarche et je l'aime beaucoup je préfère aller au contact au contact des gens puis de parler avec eux puis de leur montrer puis pour moi, c'est plus agréable. Mmh, mmh. Et pour faire les, les tirages, tu suis également les tirages, tu vas chez un imprimeur avec qui tu as confiance ouais. et... Tout à fait. J'ai un imprimeur, Jackie, le laboratoire, qui, euh, on regarde ensemble, lui aussi, il a, 
c'est ça qui est fou dans la photo, c'est que le, la photo de, de base, quand tu vas chez un imprimeur ou quand tu vas dans un laboratoire, après, la, la, la personne, par rapport à, à son expérience, au choix du papier, il va sortir quelque chose qui n'a plus rien à voir. Il va sublimer ton travail. Mmh, mmh. Je, trouve, je trouve exceptionnel. Après, par rapport au choix des supports aussi, le, le, le conseil, ça, c'est vraiment une plus-value. C'est un artisan. Mmh, mmh. C'est euh, donc... Euh, quand tu me parlais de, de, des tirages limités, effectivement, euh, moi, il y a des tirages que je fais, je fais pratiquement tous mes tirages sur 7. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mmh. J'ai eu une anecdote il n'y a pas longtemps où, où j'ai eu un client qui voulait absolument telle photo et tout, mais elle, elle avait déjà été vendue cette fois. Donc, euh, <rire> écoute, je suis vraiment navré, mais il n'y en a plus. Voilà. Donc, il y a quand même aussi ce, ce côté un peu exclusif euh, qui fait aussi la... la la valeur de, de ton travail. Quoi. Mmh, mmh. Et, et comment... Oui. Excuse-moi, je te coupe. Mais comment est-ce que tu gères une personne qui veut une photo précise parce qu'elle a eu un coup de cœur sur cette photographie et elle te dit je veux absolument cela et tu lui réponds désolé monsieur ou madame, euh, je ne fais hein, que des tirages 7 unités. Ce, cette photographie particulière que vous voulez a déjà été, le stock a déjà été épuisé, je ne peux pas vous la vendre. Est-ce que tu lui proposes d'ailleurs, je, je peux vous proposer d'autres choses ou c'est la personne qui, qui, elle, dit « Ah, moi, j'aimerais quelque chose de similaire. » Comment ça se passe Ou elle abandonne carrément parce qu'elle voulait ça et puis c'est pas autre chose Non. Il le, le, y, a, y a quelques astuces où on peut... Euh, je sais pas si je peux prendre un exemple. J'ai fait une photo... Euh, qui a, qui a très bien marché du, du, du jet d'eau qui, qui a une orientation spécifique en Joran donc après le, le, c est, c est, c est, cette photo là après il y en a d'autres qui peuvent se rapprocher on, mm -hmm. si tu as l'occasion de pouvoir proposer une autre avec 3 mètres de décalage ou, ou un peu différente mais qui est dans le, dans le méta, même état d'esprit on va toujours essayer de, de, de faire plaisir à cette personne. Après, mm -hmm. par contre, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mm -hmm. J'ai fait euh, une de mes premières photos qui avait euh, très bien marché, c'était un, un bulldog français. Oui. Euh, voilà, après, j'ai un patron d'entreprise qui m'a dit euh, il faut absolument cette photo. Bah, j'ai dû lui dire, malheureusement, <rire> je suis là, mais je ne l'ai plus. Il n'y en a plus. Mm -hmm. Et puis là, c'est pour ta crédibilité, puis par honnêteté, puis par rectitude, jamais, jamais je fais. Mmh, mmh. Le, okay. le monde, le, le Genève, ou même le monde est petit, hein, si quelqu'un d'un coup, euh, souvent les photos, elles changent de propriétaire. Hein. Mmh, mmh. Il, la tête, il la revend, ou il la donne, ou il l'offre, puis elle se retrouve ailleurs. Puis par exemple, justement, une anecdote, c'est qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, tu ne sais pas, et tout. Donc, euh, je ne sais pas, euh, Gérard va manger chez Jules et puis il dit « Ah, oh, tu as une photo euh, de Christian, mais tu as quel numéro mm ?» -hmm. Voilà. S'il si, y a deux fois le trois, ça ne va pas aller. <rire> Donc, euh, c'est comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Et comment ça se passe pour, pour un autre aspect Quand tu as commencé donc à te faire rémunérer comment ce que tu c'est les personnes qui sont venues qui t'ont donné le mandat ils t'ont dit voilà j'aimerais que tu fasses des photos voici ce que je t'offre parce que quand on commence quand on n'a pas d'expérience pour comment dire pour mettre un, une valeur à son travail ça me semble quelque chose de très difficile bon moi le, 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 
mes premières rémunérations, on, on, je fais beaucoup de, de, de presse, de magazines, donc euh, les tarifs, euh, c'est les tarifs. Mmh. Donc euh, là, il n'y a, a pas eu euh, trop de problèmes. Par contre, après, c'est vrai que j'étais confronté à d'autres mandats où je n'avais aucune idée des prix. Et justement, là, euh, le, les personnes qui m'encadraient, j'ai été euh, leur poser la question pour être aussi au plus juste. Pour être au plus juste, euh, déjà pour me faire rémunérer euh, correctement mmh. et surtout pour pas casser le marché mmh. parce que souvent euh, je pense que depuis euh, 2013 c'est vrai que euh, les tarifs euh, ont quand même sacrément baissé pour les photographes professionnels et tout donc euh, il faut rester euh, dans une euh, certaine équité pour tout le monde mmh. Mais ça, j'ai toujours été très bien encadré et au fait des, des tarifs. D'accord. J'ai bien été accompagné et je me suis toujours tenu à, à, à la confiance de, de mon mentor. Mmh, mmh, mmh. D'où l'importance d'avoir un mentor de qualité. J'ai eu cette chance. J'en mmh. ai eu deux. Bien. Ben, ça, c'est un grand avantage. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même sacrément servi parce que j'ai eu quand même des mandats qui étaient vraiment gros, où j'avais vraiment aucune idée de, 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 de la rétribution pour tel ou tel mandat. Et c'est vrai qu'après, bah, d'être au plus juste pour soi-même et pour le client, c'est quand on débute et qu'on n'a aucune notion, ce n'est pas évident. Mm -hmm. Moi-même, maintenant, j'ai certaines personnes qui commencent aussi la photographie, je les accompagne de la même manière que mes mentors m'ont accompagné. Mmh. je crois que ça c'est important parce qu'après il y a des abus partout c'est horrible hein. c'est quand, quand même un gros dérapage moi, je trouve en ce moment mmh. il, y a une, il y a une perte de notion de, du, du, du travail mmh. j'ai plein d'anecdotes pour des, des, des grosses entreprises où d'un coup tu as, as on a des jeunes qui viennent de certaines écoles ou qui n'ont aucune notion, par exemple, du simple fait qu'un boîtier professionnel, c'est 6 000 francs. Ouais. Je pense que toi, tu vas arriver avec ton smartphone puis tu vas pouvoir sortir des photos de qualité pour une soirée euh, que tu vas payer 200 francs. Ouais. Euh, c'est très difficile de se battre parce que malheureusement, bah, bien sûr, il y a des gens... Ils vont le faire pour ce prix-là et puis je, les, je suis admiratif parce que je ne sais pas comment ils font. Mmh, mmh. Ouais, ça, c'était un autre sujet, ça. Oui, très vaste d'ailleurs. Je vais peut-être déraper un peu. Non, c'est très bien. J'aimerais maintenant qu'on change un peu d'orientation mmh. et puis j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à, à cœur qui est celui de la peur. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus difficile de maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Vaste sujet, Armand. Oui. Très vaste. Je pense que la peur de l'échec, je pense qu'il n'y a pas d'échec, il y a des expériences. Mmh qu'elles soient faciles, sont négatives, tu apprends, donc c'est pas vraiment un échec. D'accord. 
Bon, il peut, il y a, après, ça peut être des échecs matériels, ça peut être des échecs personnels. C'est difficile, c'est difficile. Hein. Je pense que c'est un vaste sujet. Je pense qu'à 3h du matin, on est toujours là. Hein. Si je... <rire> <rire> Mais je dirais, c'est vrai que la peur, du, il m'est arrivé, arrivé de, par exemple, d'avoir un défaut sur une carte mémoire et de ne pas pouvoir récupérer le, 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 la photo. C'est vrai ouais. que... Euh, c'est vrai que ça, c'est... C'est terrible. Ouais. C'est un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude, oui. Surtout quand c'est un événement, c'est un événement, puis qu'il ne se refera pas, et puis que tu dois aller annoncer que, en fait, tu as tout essayé avec tout, tous les logiciels possibles de récupération, puis que même avec le logiciel de récupération, tu as, as des barres multicolores arc-en-ciel au niveau au milieu des photos, puis que tu ne peux, peux pas donner ton travail. Mais bon, c'est de nouveau, ça ne t'appartient pas. Un, ça, c'est pour le matériel. Tu ne tu, tu gères pas le matériel. Hein. Mm -hmm. Tu peux avoir des sécurités... Euh, justement sur les réflexes professionnels, tu as deux cartes, donc tu peux faire des copies euh, RAW et JPEG natifs. Et tu, tu... maintenant, de plus en plus, on a quand même certaines sécurités qui font que euh, cet échec-là est minimisé. D'accord. Ou alors, tu, tu as deux boîtiers, tu en as un qui tombe en panne. Bon, si tu en as deux, ça va, mais si tu n'en as qu'un seul. Euh, Effectivement. C'est m'est arrivé euh, une fois euh, aussi euh, d'avoir deux boîtiers, un hein, qui tombe en panne, j'étais content d'avoir le deuxième. Mmh. Mais j'ai eu cette chance. Il y a d'autres qui ont peut-être. C'est très très rare, mais ça arrive souvent quand... au mauvais moment. Au mauvais moment, quand c'est le moment le moins souhaitable. Mais bon. Ouais. Mmh. Mmh. Puis après, l'échec, le, le... la réussite, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut, minimis... le... faut pas minimiser ça. Parce que euh, pour ma part, par exemple, justement, euh, par exemple en 2013, quand j'ai eu cette. Euh, j'ai été propulsé, euh, satellisé euh, avec euh, des mandats euh, à plus en finir et mmh, mmh. j'ai pas su, euh, j'ai pas su gérer ce, 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 ce côté boulimique parce que c'était tellement extraordinaire de pouvoir aller dans des milieux que je n'avais jamais eu accès de faire du bon travail, d'avoir cette, ce, cette reconnaissance de, de toutes ces, ces, ces expositions qui ont été des succès et tout, j'ai quand même fait un burn-out. Mmh, mmh. J'ai tellement été rempli et donc le succès peut être pervers parfois. Mmh, mmh. Et comment, comment ça gère Comment se gère cette, cette situation Tu as, as, as été dans... Oui j'ai enfin, euh, géré jusqu'au moment où mon corps m'a dit stop. Justement, quand ton corps t'a dit stop, comment est-ce que tu t'as récupéré Eh bien, je me suis arrêté. Mm -hmm. Tout simplement. <rire> voilà, il faut s'arrêter. Il faut digérer, c'est ça C'est... Euh, ouais, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il faut... Il faut vrai, euh, oui, s'arrêter, c'est... S'arrêter, respecter son corps et son esprit, c'est une très grande leçon d'humilité. D'avoir surestimé. Ton esprit, il ira toujours, mais ton corps, il ne peut pas. 
C'est, c'est, ça, ça a été, euh, ça a été un peu fisherman friends, hein, comme la publicité, hein, ils strong, hein, c'était une grande claque euh, monumentale. Et euh, oui, j'étais, j'étais, euh, je sais pas comment on pourrait, quel mot, quel, le plus juste, mais j'étais un peu orgueilleux hein, de, de, de penser que j'allais pouvoir euh, tout faire. Et puisqu'on est dans, dans le rayon de la peur, est-ce que tu as eu déjà la peur de perdre ta joie de faire de la photographie Alors, à ce jour, jamais. Jamais. Tu, je pense à 90% du temps, j'ai un boîtier sur moi. Mmh. Et je m'émerveille de tout. Je m'émerveille tout, tous les jours. Mmh, mmh. Donc, euh, euh, non, je, pour l'instant, euh, j'espère jamais la perdre, mais je pense que je la perdrai pas, mais non. Mmh. Non, parce que tout est tellement beau, qu'il pleuve, qui j'ai toujours euh, cet émerveillement. Euh, toi, je prends ma moto, je vais à pied, je vais en tram. Mmh, mmh. Je, je, je bouillonne tout le temps de, de, de projets, de dire Ah, ben là, ça me plaît. Mmh. Ah, tu, tu, là, je, je ferai bien une série. J'ai, j'ai cet, cet enthousiasme, pour l'instant, je l'ai toujours eu. D'accord. Tu as mentionné que tu te déplaces toujours, pratiquement toujours, avec un appareil photo. Est-ce que tu as un objectif de prédilection Tu te séparerais jamais. Tu dis, voilà, je prends, si je dois garder un objectif, c'est ça. Ça, c'est mon objectif. Ouais, j'en ai un. C'est le 85 mm. D'accord. C'est, euh, j'ai fait une fois euh, un pari fou. C'est, euh, on a fait un finissage de, de, d'exposition avec mon ami, mm-hmm. euh, avec qui j'exposais, le peintre. Oui. Et euh, j'ai une amie qui me dit, euh, j'ai un mariage. Donc, c'était le lendemain. Je dis, écoute, j'arrive pas, machin comme ça. Puis pour finir, elle me dit, oui, mais j'ai quand même deux copines qui partent tard, elles te prennent. Et puis, j'ai dit, ok, d'accord. Puis, j'ai pris mon boîtier et que cet objectif. Mm-hmm. J'ai fait, euh, et ça a été une révélation, en fait. J'ai vu qu'avec euh, cet objectif, je, voilà, je suis tombé amoureux parce que j'ai... Il fallait que je bouge, il fallait tout ça, mais par contre, il a une qualité, il a, il a une patte, il a, voilà, si je, 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 si je devais en garder un, ce serait celui-là. Mm-hmm. C'est celui qui me correspond le mieux euh, par rapport à mon œil. D'accord, c'est celui qui te permet de t'exprimer selon tes désirs. Voilà, exactement. Je, il y a très récemment, la semaine dernière, j'ai eu j'ai un ami qui, a, qui m'a fait faire des photos pour un véhicule et tout, puis j'avais que ça sur moi. Mm-hmm. <rire> puis voilà, bah, j'ai réussi à. Alors que c'était vraiment pas le petit qu'il fallait, mais j'ai pu exprimer euh, ce que je voulais avec cette, avec, avec cette optique. Bien. Elle, elle me correspond. D'accord. 
en même temps, en parlant de véhicule, tu as pu lui tirer le portrait sans beaucoup de difficultés avec cet objectif. Non, effectivement, c'est ouais, magnifique. C'est celui qui me, qui me parle le plus. D'accord, très très bien. J'aimerais maintenant que tu, tu partages ou que tu donnes un conseil euh, à notre audience pour un photographe en, her en herbe. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire Se faire plaisir. Se faire plaisir, un minimum, de ne pas écouter son entourage sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Et, et voilà, être enthousiaste, y aller. D'accord. Surtout s'inspirer, comme la publicité le disait, n'imite pas à innover. On peut. On s'est tous inspirés de quelqu'un, mais trouver euh, sa voix à lui, et puis, et puis, euh, puis y aller, quoi. Être enthousiaste, se faire, surtout se faire plaisir. Mmh. Il doit se faire plaisir, surtout. Je pense que ça, c'est une des clés, je pense. Puis montrer son travail, pas avoir peur du candidaton. Du... Voilà, on a tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui pour, pour pouvoir exposer au monde son travail. Donc, profitons-en. Mais, mais bah, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ça, ne pas hésiter à montrer son travail. Mais c'est toujours très difficile, même si on a tous les outils qui sont à notre disposition, hein, beaucoup plus que par le passé, ou disons, la photographie est beaucoup plus abordable que par le passé, parce que euh, quand on faisait de l'argentique à l'époque, euh, les tirages, euh, ça, 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 si on faisait beaucoup de photographies, ça devenait vite une somme importante. C'est clair. Mais on vit, on vit dans une société où si on n'a pas un papier qui atteste que l'on sait faire, les personnes nous regardent de, de travers. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, comment dire, une, une espèce de barrière invisible où les personnes n'osent euh, pas montrer leur, leur travail parce que, ah oui, moi, je, je suis amateur, je m'amuse avec mon appareil. C'est souvent ce que l'on entend. Non, moi, je me fais plaisir. Non, je suis, je suis amateur. Non, je fais trois clichés, c'est tout. Et, et certaines personnes, quand on regarde ce qu'elles font, on se dit, pff, heureusement qu'il a dit qu'il était amateur parce que, avec ce qu'il fait, on ne s'en rendrait pas compte. La qualité du travail est vraiment incroyable. Mmh. Oui, c'est ça. Bien. Oui. Euh, c'est... Euh... Non, mais... Un, un ouvrage à recommander à quelqu'un qui veut... C'est le public, le public euh, qui... C'est le public qui choisit, quoi. Mmh. Je pense que, euh, moi, justement, euh, bah, ça m'arrive parfois de, 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 de faire... Euh, de quelqu'un me demande ou une association ou, ou ça m'arrive de faire des choses en, en gratuité c'est mmh. euh, les gens souvent sont, sont, sont surpris et tout mais je dis mais je vais pas les garder si tu veux que je fasse quoi que je les garde dans mon ordi ou sur un disque que, il faut partager euh, tout ça mmh. Mmh. Il, il faut il faut il faut montrer il faut pas il n'y a pas de il n'y a pas de de pro, pas pro, euh, si ça, je pense qu'on faut pas, faut pas se limiter, faut pas se limiter, faut pas avoir, euh, faut pas avoir cette barrière. Mm -hmm. si, Et... si, si tu es, euh, d'ailleurs, je pense qu'il y, y a énormément justement d'amateurs qui sont peut-être plus euh, doués, plus sensibles. Il n'y a pas de règle pour moi. Mm -hmm. dans, dans le, il faut montrer son travail. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut le montrer. Mmh. Bon, après, je peux comprendre que peut-être qu'il y en a 
En tout cas, il ne faut pas avoir la peur de montrer son travail. Que ça soit avec ton choix de dire, bon, bah, je fais ça que pour moi, et puis tatati, tatata. OK, mais euh, je pense qu'il ne faut pas, se... si quelqu'un a, a cette envie de, de, de montrer son travail, il faut qu'il le montre. Mm -hmm. Pas qu'il se limite à, à une condition ou à un niveau ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'est faux. Mmh, mmh. Et tu aurais un ouvrage à, à recommander de photographie Tu dis, voilà, ça c'est un, un travail qui, euh, dont les personnes devraient s'inspirer parce que cette personne a un œil particulier, parce que la façon dont il traite ses images, euh, il, y a, il y a une âme qui se dégage de ce qu'il fait. Ouais. Oui, il y a, il y a, ça a été... Euh ça a été euh, ma Bible euh, au, au début et ça l'est toujours en fait quelque part. C'est Olivier Folny, c'est euh, carnet d'un photographe voyageur au conseil. C est, c est, ce, ce, ce bouquin est extraordinaire. Mmh. Alors, je ne peux pas te dire euh, le titre exact, mais je crois que c'est euh, carnet d'un photographe au conseil d'un photographe voyageur. Mmh. Justement, ce bouquin... Il, il m'a énormément inspiré. Lui, il a une quête, hein, c'est que pendant 20 ans, il, il, il a vu une photo, il la rate, et il met 20 ans pour retrouver, pour la refaire, en fait. Mais même mm -hmm. pas comme il aurait voulu, mais il met cette, 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 cette frustration, cette, ce truc, il a vu quelque chose, et puis il veut... Il met 20 ans pour la refaire, quoi. Et je trouve mm -hmm. euh, extraordinaire. Et justement, dans ce, dans ce bouquin, je il explique les angles de, 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 des ongles de vue. Et je trouve ça, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touché. Mm -hmm. Et bon, il me touche toujours hein, dans son travail. Olivier Folmy. Olivier Folmy. Olivier Folmy, euh, c'est carnet ou conseil d'un photographe voyageur. Bon, je pense que les personnes, quand elles regarderont ça sur le net, elles marqueront oui, le nom de la personne. Et puis, photographe, je pense qu'il n'y en a pas de, des milliers qui vont sortir. Hein. Non, Folmy, photographe. Vraiment extraordinaire, ce bouquin. Mm -hmm. J'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Christian Pfaff ah. <rire> Qu'est-ce qu'on ressent Ben, une grande joie euh, déjà d'être là. Mmh, mmh. Euh, oui, c'est surtout ça. Quoi. Je crois que euh, par rapport à ce que. Par rapport à mon vécu et tout, je suis, je suis, je suis très heureux d'être toujours là déjà, d'ouvrir mes deux yeux le matin, de, de toujours euh, être émerveillé. Mmh. Et puis, je, je, je suis content de. de de mon parcours de vie. De, de... Je suis content aussi d'avancer de, 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 un peu dans l'âge et d'acquérir une certaine sérénité au jour d'aujourd'hui. Puis bon, peut-être qu'il faut demander aussi aux gens qui m'entourent ce qu'ils en pensent. <rire> Donc la sérénité par l'émerveillement, c'est comme ça qu'on pourrait définir l'état d'esprit. Exactement. Les jours émerveilleux. Question. <rire> Dis-moi, est-ce qu'il y aurait un, un sujet dont nous n'avons pas parlé 
et que tu aurais souhaité que l'on aborde À ce moment-là, je dirais non. Et une question que je n'aurais pas posée, que tu aurais souhaité que je te pose Non plus, je crois qu'on a, on a, euh, a bien parlé, je crois. Oui, ça a été une conversation des plus intéressantes. Merci. Je pense que notre audience partagera ce point de vue une fois qu'ils auront écouté donc, le, les paroles. Et justement, en parlant d'audience, pour les personnes qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur tes photos, où peuvent-elles les trouver on a parlé de Facebook, mais s'ils pouvaient donner également ta page où ils peuvent se connecter pour voir tes travaux. Alors, j'ai un site, mais qui n'est qui n'est pas mis à jour régulièrement, c'est mm -hmm. calix.ch. C-A-L-I-X-T-E, qui est le nom de mon arrière-grand-père. D'accord. Donc là, il y a mes coordonnées, mais la majorité de mon travail, effectivement, est sur les réseaux sociaux. Puis si les personnes sont intéressées, euh, ils peuvent me contacter, euh, on peut en parler au téléphone. D'accord. Ça, ça me convient bien. D'accord, tu as ton numéro de téléphone sur ton site web, c'est ça D'accord. Et les personnes qui vont regarder ton travail sur Facebook, c'est prénom, nom de famille, c'est ça, ils cherchent Tout à fait, c'est ça. D'accord. Donc pour les personnes qui sont intéressées, euh, cherchez sous Christian et Pfal, P-F-A-H-L. Voilà, Christian, donc l'émission touche à sa fin. Je voudrais te remercier pour avoir participé au programme et puis surtout partager ton expérience de vie et surtout parler de ce sujet qui te passionne tant, qui est la photographie. Bah, je te remercie toi, Armand, et j'ai beaucoup aimé cette spontanéité et ce format. Je te remercie. Je te dis à bientôt. À bientôt, Armand. Au revoir.